0: ¡Comenzamos!
1: Es muy posible que tus padres, tu mamá, tu papá, mi mamá, mi papá, no hayan asistido a una escuela a hacer una carrera. ¿Sí? La mayoría en esta generación nuestra de, que andamos rondando entre el quinto y el sexto piso, eh, nuestros padres, muchos de ellos no tuvieron acceso a una educación universitaria ¿sí? hicieron trabajos manuales o comerciales o secretariales, pero es bien interesante porque parece que asistieron a la misma escuela de la vida. Porque las creencias que ellos nos heredaron no las aprendieron en una escuela, las aprendieron regularmente en sus hogares. Y de ahí, como son las que conocían, y las que a ellos les enseñaron, pues son las que nos pasaron a nosotros. Muchas de esas creencias son muy buenas, son maravillosas, sobre todo si están orientadas a el fortalecimiento de los valores universales, el respeto, la honestidad, eh, el decoro, la prudencia, eh, la solidaridad, la honestidad, la fe, o sea, todo lo que está relacionado a eso, maravilloso. Pero hay otras creencias que han limitado nuestro desarrollo a, en temas como el dinero. Por ejemplo, mi papá, y es posible que el papá de ustedes, o mi papá, no lo sé, ustedes me dirán. Mi papá decía, el dinero no crece en los árboles. Y, y pues definitivamente no crecen los árboles. O sea, pero esa es una, una frase, una creencia que a él le dijeron, y quien se la dijo, se la escuchó a alguien más, y ese alguien más se lo escuchó a alguien más, y se fue pasando como se pasaba antes la información, de manera oral, son parte de las tradiciones orales, y cruzan océanos, porque muchas de esas creencias no vienen del México ancestral, vienen de España, vienen de Arabia, vienen que son, que son eh, culturas o civilizaciones más antiguas, que donde se manejaban estos conceptos. Entonces se les fueron heredando. ¡Ay, qué buena está esa imagen del dinero no crece en los árboles! Y cuando mi, mi papá decía eso de que el dinero no nace en los árboles, yo no entendía el concepto. ¿okay? Estaba muy chica, era una niña. Pero básicamente lo que querían decir era que no, no estaba fuera, o sea, que había que crearlo y que generarlo. Pero esa es una creencia que se pasó de generación en generación, ¿no? Y que si no la cuestionamos, las heredamos, o sea, las repetimos a las nuevas generaciones. En lugar de preguntarnos, bueno, ¿esta creencia me funciona? ¿Me funciona para avanzar, para evolucionar? Porque ese es el propósito que tenemos en la vida, evolucionar. Entonces, el día de hoy, quiero compartir con ustedes algunas de esas creencias que nos mantienen pobres, ¿Sí? Y que a, a, ya en esos momentos de la vida puede ser que nos den risa, pero todavía están ahí y darnos cuenta si las estamos repitiendo, si las estamos compartiendo y si elegimos cambiarlas o seguirlas haciendo, porque pues a veces es más cómodo seguir haciendo lo mismo en lugar de hacer un cambio. Entonces voy a compartir con ustedes cinco creencias. Hay un montón. Bueno, fuera que fueran solamente cinco. Hay un montón. En cada una de ellas vamos a ir sacando creencias y les voy a pedir que me compartan las que ustedes han escuchado porque así podemos hacer un programa más enriquecedor en términos de manejo de dinero, manejo de finanzas, lo que son los pobres y lo que son los ricos. Porque el tema del dinero regularmente, no siempre, pero produce ciertos conflictos dentro de la persona y dentro de las familias. Eh, como no nos han, han enseñado, y ahora afortunadamente está cambiando, que se está enseñando educación financiera desde temprana edad, desde la primaria, se están enseñando conceptos eh, relativos al dinero, es muy posible que se vayan cambiando estas creencias que nos limitan a la abundancia, ¿sí? al reconocimiento de que el mundo es abundante y de que hay para todos, y que tenemos que hacer un cambio, en la manera en que pensamos para acceder a otras oportunidades de vida. Hay que ponernos totalmente en acción. Entonces, creemos, hemos creído, porque así nos han enseñado que el dinero es malo, ¿sí? que el dinero eh, no da la felicidad, ¿ves? el dinero envilece a la gente, el dinero eh, eh, no es lo más importante en la vida, porque nos lo han repetido una y otra vez. Nada más que quiero que piensen que cuando llega el recibo de la luz, sobre todo en verano, eh, cuando llega el pago de la hipoteca o el mes de la renta, a ver si no le damos importancia al dinero. Claro que el dinero es, es importante. Y el dinero básicamente es como todo en la vida, es energía. Este micrófono es energía, esta tasa que tengo aquí es energía, esta computadora es energía, todo es energía y el dinero es energía. ¿Sí? y es un intercambio que hacemos de energía para acceder a bienes, a servicios, a lo, a, a los, a lo que pueda cubrir nuestras necesidades eh, básicas y no básicas. Entonces, van cinco, ¿sí? Vamos a, vamos a hablar de cinco. La primera es este concepto, número uno, es de que el dinero es malo. ¿sí? El dinero eh, es, eh, cambia a la gente, el dinero... Eh, yo empiezo las historias, cuando hago yo talleres en, con este tema, empiezan historias de fulanito de tal, ¿estoy conectada? No sé si estoy conectada, Javier, ¿si ¿sí estoy bien? Porque se me fue el internet aquí. Le moví aquí algo y se me desconectó. Eh, la, hay la creencia de que eh, todo fulanito bien, todo era bien, muy... Todo ¿sí bien, ¿Estoy bien? ¿Estoy bien. conectada? Sí. Ok, gracias. Eh, me dice la gente, es que fulanito de tal o fulanita... Se le subió, ¿sí? Nada más empezó a hacer dinero y se le subió. Y ahora se cree mucho. Entonces, el dinero es malo porque cambia a la gente. Lo cierto, y esto es a nivel de investigación, el dinero no cambia a las personas. El dinero acentúa los valores, las cualidades o la ausencia de esto en las personas. No los cambia acentúa lo que ya son. Si una persona ya era generosa antes de tener abundancia financiera, va a seguir siendo generosa y ahora más, porque ahora tiene mayores recursos. Si una persona ya era eh, coda, ya era eh, de esas que tienden a la, a, la, a, a bluffear, que ya era insegura, ya era eh, ya era lo que era, ¿sí? Se le va a acentuar con dinero. La persona no cambió, sencillamente está acentuando lo que ya era. La forma, los valores, eh, ya lo era, ya lo era. Estoy leyendo aquí en comentarios. Ay, Melissa, adorada. Dice: mi programa favorito del mundo mundial. Gracias, mi persona. También eres de mis personas favoritas. Gracias. Eso es abundancia. Esa es generosidad también en palabras. Ese es otro tema, pero eso habla de la abundancia del corazón. ¿Sí? Gracias, Melissa. Gracias. Eh, el dinero es malo, ¿sí? Dicen, eh, cambia a las personas. El dinero eh, no nos, nos, te daña, no te da la felicidad. No, no es la felicidad completa, pero colabora. <ríe> colabora en sentirnos bien, en sentirnos cómodos, en en sentirnos, eh, sentirnos parte del ambiente donde estamos. Porque no es lo mismo, imagínense esto, y, y estoy pensando en el caso de Javier y de Verónica, eh, que son los dueños de la estación, que hace poco compraron una casa. ¿Cuánto tiempo se tardaron, Javier, en, en adquirir una casa a partir de que llegaron a este país? Si ¿Sí puedo saber, si ¿Sí no está ocupado por ahí.
0: Sí, pues lo que, lo que vivimos aquí, 18 años,
1: 18 años.
0: O sea, llevamos ya casi 21 años, pero 18 años para...
1: Ok, 18 años viviendo aquí y acaban de comprar una casa aquí. ¿Ya habían comprado otra casa en México?
0: En México sí, pero tuvimos que venderla. Cuando se vinieron. Ajá.
1: Ok, y entonces pasaron 18 años. ¿Cuál es la satisfacción? Porque para, para poder comprar una casa se requiere tener, no todo el dinero, sí, pero una parte del dinero. Un porcentaje para dar el pago inicial que es elevado, pagar todo el trámite, eh, un montón de cosas que le cobran ahí, ¿no? Impuestos, seguros y demás. Um, y eso implicó, no sé, tú dime, ¿qué, ¿qué implicó poder tener esa cantidad de dinero para hacer este sueño realidad?
0: Pues simple, y sencillamente limitarse en algunas cosas para obtener este resultado.
1: ¿En algún momento llegaste a pensar que nunca ibas a poder comprar una casa?
0: No, realmente no. O sea, en realidad yo era la fijación que teníamos en la familia, de poder tenerla, tener un pedacito de Estados Unidos.
1: Y algo propio, ¿no? Algo algo que, sí, que va sumando. Sí, después. sí, pues,
0: y después de tantos años, tener algo que no que en, en el que no es tu país de nacimiento, pues todavía se siente con mayor triunfo, ¿no?
1: ¿Qué, qué ideas te heredaron a ti? ¿Qué creencias eh, en función del dinero? ¿Qué cosas te enseñó tu papá y tu mamá en función del dinero?
0: Pues uh, lo, lo mismo que decías, no se dan en los árboles. En los árboles eh, otra forma de decir también, eh, hay que cuidar lo que gastas, no despilfarres, eso no ahorita, porque no hay. O sea, no, es, hay no, no hay, no hay, okay. el, el, ahorita no hay, uh -huh. ahorita no se puede. ¿Y,
1: y, yo... ¿Y se podía en algún momento? Qué bueno que tocaste ese tema, qué bueno que la tocaste.
0: Sí, sí se, sí se podía, pero había que abstenerse.
1: ¿Y qué emociones había cuando, cuando tú escuchabas eso, de niño? no de No, de,
0: no, de niño, niño, frustración.
1: Okay.
0: Por ejemplo, algo que a mí me pasaba de, de niño, me gustan mucho las nueces. Y tú sabes Ay, que las, las nueces son, son caras. En México es tener comerse una nuez es caro. Y, y pocas veces veía yo nueces en la casa por lo mismo, porque se limitaba un poco por, por el costo. Y aquí las disfruto mucho.
1: Y aquí también son de precio elevado.
0: Sí, pero me doy el gusto.
1: Te das ese gusto. Ok, ok. Me encanta, me encanta ese, ese concepto. Y el concepto de caro, fíjate, ¿qué es caro? ¿Qué, qué, qué entiendes tú como caro? Te estoy agarrando a ti de... de, de, de porque, porque es que ay, crecemos con esas creencias uh -huh. eh, y, y me gusta escuchar ese, esa retroalimentación de en vivo y en directo, ¿no? Hasta, uh -huh. que, hasta que alguien... Melisa, si ¿sí nos puedes decir cuáles fueron las creencias que tú escuchaste en torno al dinero. Y, y escuchamos ahora algunas de la, las de Javier. A mí me enseñaron esa de, no, también espérate, ahorita no hay, ¿sí? Uh -huh. Y está muy caro. ¿Qué sentías tú con eso? ¿Qué entendías por qué era muy caro?
0: Pues que costaba mucho y que había que comprar otras cosas precisamente para, para después darse un gusto como ese, ¿no? Porque sí, hay, hay prioridades. Es, es lo primero que te dicen. Hay prioridades. Primero comer, luego vestirse, comer bien, pagar las utilidades de la casa, todo lo, renta, luz, agua. Y después, si alcanza, compramos algo.
1: Si alcanza. ¿Regularmente sí. alcanzaba o no alcanzaba?
0: Sí, yo es algo que tengo que agradecerle a mis papás cuando estaban juntos, que yo nunca vi una okay. necesidad o carencia, siempre tuve. Y aunque había carencias, había, po había eh, circunstancias que sí eh, eran problemáticas para mi familia en cuestión de dinero, pero nunca yo sentí algo así. ¿no?
1: ¿Alguna vez fuiste pobre? Mm,
0: creo que no. Yo, yo Al menos en mi en mi vida, lo que yo sentí, yo siempre fui feliz de niño. Siempre comí bien, vestí bien, siempre llegó Santa Claus y los Santos Reyes.
1: Ah, por partida doble. Sí, Santa Claus,
0: Santa Claus era, o como se dice también en, en Guadalajara, el niño Dios. Uh -huh. Santa Claus llegaba con juguetes y uh -huh. uh, los Reyes Magos con ropa. Me caía mejor Santa Claus que los Reyes Magos, porque Santa Claus eran juguetes y... Y los santos reyes eran, era ropa, ¿no? Lo que me llevaban de...
1: de... Ah, ok, mira qué interesante la distinción. Yo no, a nosotros no, los reyes magos no. Sí, es que eso es no, más... No, pero Santa Claus sí.
0: Es más del centro del país.
1: Sí, sí, yo vivía más, yo vivía en el norte, pues, entonces no, no, llegaba más la influencia americana que, la, que las tradiciones, eh, netamente más, más del centro del, del país. Muy interesante, los, los conceptos, Javier. Y dice Melisa... Um, de acuerdo con Javier, aprendí que había prioridades y en mi infancia no me sentí pobre. Aquí sí. <risa> Tampoco aquí, Melissa. Aquí, fíjate, y eso es parte de lo Yo no sé por qué, de dónde nos viene esa idea de, de decir que somos pobres, como para acercarnos más a la, creo yo, ¿sí? que es una sensación de no sentirnos eh, que no pertenecemos, porque más gente tiene historias de pobreza eh, y de salir adelante a pesar de la, de la pobreza que de los que tienen una posición medianamente acomodada. Y no estoy diciendo de los ricos que ya nacieron, en, como decimos, en cuna de oro. no eh, Porque sí hay, una sí hay desventajas a nivel social y a, a nivel financiero, pero el asunto es que tenemos esa tendencia, porque en algún momento de tanta repetición que nos dijeron, hay que ser humilde, eh, hay, que ser, este, hay que valorar y apreciar, y estoy de acuerdo, hay que valorar y apreciar lo que tenemos, pero al mismo tiempo nos sumamos a la pobreza en lugar de a la abundancia, y esta es una elección que hacemos a nivel interno, tanto Javier como Melisa como yo. Eh, mi historia es, es, es diferente, de, o sea, no diferente, quiero decir, yo también crecí así como Javier en una clase media, eh, y yo sí les puedo decir, que ni, yo nunca he sido pobre, nunca, nunca en mi vida he sido pobre, nunca he vivido la pobreza, pero atendía escuelas, por ejemplo, yo fui a escuelas primarias federales y estatales donde había compañeras que vivían en pobreza, que eran muy, muy humildes, no eran, no eran humildes de corazón, eran pobres financieramente, pero a mí hubo una cosa que me enseñaron en mi casa, y que, que fue respetar las diferencias, y esa fue mi mamá, respetar siempre las diferencias y aprender de esas diferencias y ayudar. Yo recuerdo que en mi infancia iba a un ejido que en Torreón se llamaba Cuba, porque una de mis amigas, Erlinda, eh, me acuerdo muy bien de, de ella, eh, Erlinda vivía en ese ejido y se iba todos los días en camión a la primaria, y se iba y venía en camión, y el día que me invitó a su casa, yo me quedé impresionada porque era una casa con, que no tenía piso, que tenía tierra, que tenía, había pollos y gallinas adentro de la, de la casa, perros, gatos, era, era para mí como una casa de, de pueblo, y, y mis abuelos vivían en el pueblo, pero en otras condiciones, eh, no así, ¿no? Y yo entendí que, eh, que había que respetar, que había que apreciar, eso me dio la oportunidad de apreciar y de valorar, pero de entender que mi posición, eh, que, que algunas eh, compañeras decían que yo era de la alta, y eso era muy simpático, eso de que era de la alta, y yo veía a los que realmente estaban en una posición económica mucho, mucho, pero por mucho más elevada que la mía, que eran los vecinos de la esquina, que eran eh, los, que, los dueños de medio, medio ciudad, porque era el presidente municipal, y tenía yo vivía en una linda colonia, sí, en la colonia Las Rosas, eh, que siempre ha sido una, una colonia de clase media, que mi papá eligió mm, que, que estuviéramos ahí, pero siempre nos, nos enseñaron eso, o sea, aprecien a quienes tienen una posición económica más alta, a quienes son ricos realmente, aprecien y valoren y agradezcan, pero háganlo de la misma forma que aprecian, valoran y aprenden de alguien que no tiene la misma posición económica. Entonces, no, yo, nosotros nos enseñaron a valorar a las personas no a sus situaciones económicas por eso creo que no me cuesta a mi tanto trabajo el navegar entre eh, gente que tiene dinero o que no tiene dinero, yo puedo maniobrar en, los, en ambas, en ambas eh, situaciones o en los diferentes grados porque me enseñaron eso, eso lo aprendí desde mi casa, pero también hubo otras eh, historias y creencias que me enseñaron en la casa, que no funcionaban como el decir que todo era caro. No es que está caro, está caro, y eso lo decía más mi mamá. Está caro, eso, eso no podemos acceder a eso porque está caro. Y caro me daba a mí la sensación, así como le pregunté. Recuerden que son emociones, las creencias están ligadas a las, a las emociones. Así como dijo eh, Javier, que cuando le decían, ahorita no, ahorita no, ahorita no, no te vamos a dar ahorita no, porque hay prioridades. El sentimiento que como niños recibimos cuando escuchamos eso es no valgo lo suficiente para merecer este premio. En, este caso, en el caso de Javier, las nueces. Eh, en el caso de cualquier otra yo eh, un vestido, un regalo, un juguete. Es la emoción que va ligada a la creencia. Por eso es tan importante cuestionar la creencia para poder cambiar la emoción. Si nosotros seguimos repitiendo la misma creencia y seguimos diciéndole a nuestros hijos eso no, porque está muy caro, en lugar, y esta es la forma en que se cambia la creencia, sí, en lugar de pensar que el dinero es malo y que, y que cambia a la gente y que, y que no, no ayuda y que no es lo más importante y que no te da felicidad, y empezamos a decir frases como, es muy caro, ahorita no, mañana, después, y postergamos esa emoción, es ok, ¿Tú quieres comer nueces? ¿Qué podemos hacer para generar y crear ese dinero para comprar esas nueces? ¿Cómo podemos emprender? ¿Qué cosas se te ocurre vender? Imagínense qué cambio hubiera habido en nuestras vidas si desde pequeños nos enseñan a vender. Si, si tenemos desde chiquitos, que hay personas que lo tienen, ese don de la venta, porque viene a partir de la necesidad. Vender, eh, Cualquier cosa es satisfacer nuestras necesidades. Eh, encontramos las formas para hacerlo, nos volvemos mucho más creativos, porque bien decía Albert Einstein, la crisis es la que genera las oportunidades, es la que detona la creatividad. Cuando no hay, existen las personas que sé le dicen, ni modo, no hay, está muy caro, no es para mí, no me lo merezco, que al cabo que ni quería, la riqueza no es para mí, yo soy pobre pero feliz. Y se inventan un montón de excusas y de pretextos para no desarrollarse. Si nosotros cambiamos esa idea y decimos, ok, ahorita no lo tengo, a lo mejor está muy caro pero es accesible, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿Cómo puedo emprender algo? ¿Qué voy a emprender? ¿Qué voy a vender? ¿Qué me voy a mover para conseguirlo? Es diferente esa actitud a la otra de, pues ni modo, no es, no hay, no, porque el dinero es malo, porque el dinero de todas maneras no me va a traer la felicidad. Pero como no cuestionamos esas ideas, seguimos repitiéndolas y las seguimos heredando. Yo me escuché a mí misma muchas veces decirle a mis hijas, ahorita no, porque eso es lo que a mí me decían, está muy caro. Ellas ni siquiera sabían que era caro. ¿Sí? no entienden el concepto de dinero, si ahorita de adultos no lo entendemos, imagínense de niños, está muy caro, y recuerdo que mi, la mayor me dijo, ¿qué es caro? ¿qué quiere decir caro? Y yo, mmm, buena pregunta. ¿Sí? Ahí fue cuando me di cuenta que estaba repitiendo las mismas ideas que me habían heredado a mí, y sobre todo las mismas emociones, de frustración, de enojo, de no valgo, de, de o sea, ¿no merezco yo algo caro? ¿Sí me explico? Esas son las ideas que es importante cambiar, porque al cambiar la idea podemos cambiar la emoción. Es un efecto que, que es, está dentro del proceso de pensamiento. Lo que yo pienso genera emociones, las emociones eh, tienen un impacto en nuestro cuerpo y generan eh, acciones y resultados. Tan sencillo como eso. ¿Sí me explico? Entonces, cuestionando estas ideas y revisando el vocabulario que todavía tenemos. Y el vocabulario no solamente verbal, sino, no ese solamente, sino el que está acá, ¿sí? En el que a la hora de que llega el menú, a mí me sigue pasando, ¿sí? De repente ves el menú y, uy, y acá en California peor, ¿eh? Llego y veo el menú y lo que allá se me hacía como que, uff 25 dólares el platillo, acá, aquí, aquí cuesta 45. Entonces es así como, uy, el salmón está en 45. Entonces así como que lo pido, no lo pido, ¿no? Porque no sé si el, el presupuesto de mi marido va a entrar ahí. Y le digo, pues se me antoja el salmón, pero también puedo pedir taquitos. Y así, toda humilde yo. Y entonces, porque viene esta idea de, uy, está muy caro, ¿sí? Y eso quiere decir que no me lo merezco, y eso quiere decir que no lo puedo pagar. Es la lucha interna que tenemos. Y les digo que me pasa, no crean que sea así que vaya ya, ya la tiene toda superada. No, me pasa, oye, cuando compramos aquí los, los muebles, teníamos un presupuesto. O sea, mi esposo me dijo, este es el presupuesto, ¿no? Y entonces empecé yo a sacar la cuenta y yo dije, ok, listo, de aquí, el sillón tanto, el, el, la mesa tanto, el, y ya. Según yo entraba todo en el presupuesto. Pues mi marido me quebró todo el presupuesto, porque él bien, bien inteligente que sabía que tenía ese presupuesto, pero que había un fondo adicional que él podía, no me lo dijo, porque si no yo me alocaba. Cuando empezamos a comprar cosas, en tres cosas se nos fue todo el presupuesto, y faltaba todo el resto de la casa. Y yo, yo seguía con esta idea, pero es que ese sillón, el, no quiero enseñarles el sillón, pero el sillón que compramos para mí sí se me hizo muy caro. Pero ahora que ya lo tenemos ahí, digo, wow, fue una muy buena inversión. Porque es un sillón que se reclina, eh, eléctrico, muy lindo. Y dijo mi marido, yo quiero un buen sillón. Porque yo me merezco un buen sillón, porque voy a trabajar mucho. Fue lo que él dijo. ¿sí? Yo quiero llegar y descansar, quiero ver una buena tele, quiero tener un buen sillón. Y pues ahí se nos fue el presupuesto. ¿sí? Pero eh, ya hubo una evolución en las ideas de qué es lo caro y qué, y qué es lo que quiero en la vida. Obviamente nosotros estamos en otra etapa ya de adultez, entonces podemos, podemos maniobrar diferente, pero mi propuesta para ustedes es que cuestionemos cada vez que mentalmente y verbalmente decimos eso está muy caro, eso no es para mí. Este, yo no quiero eh, eh, desperdiciar eh, el dinero, yo quiero, eh, o sea... Saber planificar y saber eficientar el dinero es diferente a despilfarrarlo, ¿ok? A ver, déjenme ver. Melisa, Melisa, déjame voy para, ta, para acá atrás. Hubo una época donde a veces, dice Melisa, solo tenía 50 dólares para la despensa. ¿Ok? Uf, sí, a veces pasa, Melisa. Y hay que hacer malabares, ¿no? Hay que hacer, se vuelve uno más creativo definitivamente. Dice melissa yo recuerdo que crecí en, con una mentalidad de que no podía pedir porque sabía que no podíamos tener lo que quisiéramos, sino lo que necesitamos. Interesante ese concepto, sí, no es lo que quieras, sino lo que necesitas. De niña no recuerdo haber sufrido debido a eso, pero de grande sí fue un choque al venir aquí, al venir a Estados Unidos. Querer eh, Querer convertir todo en pesos para saber el costo y vivir al día. Sí, eso al principio nos pasa, yo sé. Pero de grande, ah, eso ya está. Pero ahora he aprendido que sí debemos de cuidar del dinero, sí, pero disfrutarlo. ¡Excelente! Muy bien, Melissa. muy, muy bien. Salir de esa mentalidad, dice Melisa... Es cierto, trabajar por lo que queremos y disfrutarlo. Disfrutar lo que tenemos en el hoy para en verdad sentirnos ricos en todo momento y en todos los aspectos. Me aventé Doña Meli, Doña, doña Meli es un programa que hace Melissa, precisamente para generar más ingresos. ¡Exacto! O sea, Melissa, por eso me encantas, por eso me encantas, porque... No es, ay, no tengo, este, soy pobre y de familia numerosa. Ese, ese dicho es horroroso, porque tampoco es cierto. O sea, la mayoría en este momento de nuestra vida ya no somos de familia numerosa. No. Antes eran familias de 15, 18, es cierto. Eran familias muy numerosas. Y por eso venía eso de soy pobre y de familia numerosa, porque había que alimentar a un montón de bocas. Pero ahora no, no lo somos, ¿sí? No lo somos, no tenemos por la mayoría de, de los que estamos en esta generación, 40, 50, 60, el promedio de hijos son tres, ¿sí? Ay, sí, esas fotos me impresionan, me impresionan un montón de chamaquitos, ¿no? Ah, el promedio son tres, cuatro en algunas familias, ¿no? Pero vamos a decir que en promedio son tres. Entonces, esa, esa creencia de soy pobre y de familia numerosa nos fue heredada. ¿Qué tanto nos funciona estarla diciendo y repitiendo una y otra vez pues es hacernos la víctima. Soy pobre y de familia numerosa, nos ubica como víctimas, ¿sí? Miren nada más, pobrecito, cómo sufro, tengo, soy de familia numerosa y soy pobre, y de esa manera nos justificamos, y ¿sí? nos enconchamos en, en la mediocridad porque soy pobre y de familia numerosa. En lugar de decir, ok, quizá en este momento, como le pasó a Melissa, no tengo, o sea, no tengo el dinero. No lo tengo, porque hay situaciones en las que, como Melissa, hubo un momento que había 50 dólares para surtir la despensa. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué debo de hacer para generar? El dinero se crea. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué habilidades tengo para crear? El dinero se crea para crear abundancia financiera en mi vida. ¿Qué fue lo que hizo Meli? Se aventó un programa. ¿Había hecho antes un programa? No, lo está haciendo en, en YouTube, creo, y en algunas otras eh, plataformas. Y dijo, lo voy a hacer. Vamos a ver qué sale. Voy a probar. Así han surgido infinidad de emprendimientos como Doña Meli o como eh, esta estación, ¿sí? Entre Mujeres Radio. Es un emprendimiento, es una empresa ahora que surgió también porque, ok, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos generar un negocio? ¿Es así o me equivoco, Javier?
0: Así es, efectivamente, porque queríamos dedicarnos Recuerdo
1: a... Recuerdo parte de la historia, pero sí, dime sí. para no, no decir otra cosa. Sí,
0: queríamos dedicarnos a otras cosas, pero... Verónica, no ser empleados, ¿no? Exactamente, pero Verónica y yo dijimos, bueno, sabemos hacer radio, tenemos que hacer radio y nos hemos ido adaptando conforme va exigiendo la plataforma, porque así empezábamos en, en el comedor de la casa, haciendo uh -huh. los programas. Y ahora pues ha cambiado mucho, ¿no?
1: ¡Oh! Muchísimo. Sí. <ríe> Pero fue basado en esta creencia de puedo crear abundancia, puedo sí. crear el dinero, puedo crear una empresa, puedo ser un emprendedor y hacer de lado creencias limitantes, ¿no? Así están es. ligadas al miedo.
0: Sí, todo comienza cuando... Yo veo a mi esposa y nos vemos a los ojos y decimos, ¿qué tenemos que hacer? No hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer, pues hay que buscar algo que hacer. Y así es como empezamos Entre Mujeres Radio.
1: Pero como estaban trabajando los dos, ¿no?
0: Sí, pero llegó un momento que ella ya no tenía trabajo, y yo renuncié okay. al trabajo y empezamos JJ Publicidad. Uh -huh. Pero luego, pues las circunstancias van dando las cosas pero no de quedarse sin hacer nada, es decir, como dices, no lamentarnos, uy, qué mal está todo, pues hay que buscar la manera de que la co las cosas estén bien y no mal.
1: Uh -huh, uh -huh. Y crearlo, crear la abundancia. Y, claro. Y, y fíjate, digo, ya pasó un tiempo, pero ahora ya tienes, tienen un negocio mucho más amplio, eh, tienen diferentes plataformas, diferentes programas, la, una escuela, eh, de, de, de entrenamiento, tienen su casa, o sea, crearon la abundancia, no se esperaron a que el gobierno le resolviera, por ejemplo.
0: Así es, no, no esperar a que caiga, hay que buscarlo.
1: Hay que crearlo, hay que crearlo, hay que crearlo. Ay, gracias por compartirlo. Y esa es precisamente la segunda creencia. La primera es: el dinero es malo, y, es una, y eso es una falsa creencia, ¿sí? Fake news, esa sí es fake news. El dinero no es malo, el dinero es energía, el dinero se crea, el dinero nos ayuda a sentirnos cómodos y también felices. Yo sí le agrego esa parte de el dinero me da felicidad. No saben qué feliz estoy acá y California, le decía Javier antes de empezar. Porque, porque hay tanto aquí por ver, por visitar, por hacer. Así como he disfrutado Arizona por muchos años, 21 años viviendo en Arizona, feliz, enamorada, agradecida, sobre todo. Ahora que me mudé, estoy igual, o sea, es, es, todos los días son de estreno, de estreno en, en el aire, de estreno en el sol, de, de estreno en el clima, todos los días de estreno, todos los días es, estoy agradecida y eso genera dinero también, porque gracias a este dinero estamos aquí en este espacio, porque hay trabajo, porque hay oportunidades, porque hay salud, todo va de la mano. Entonces, quitarle esa, esa fuerza, ese peso a creencias de que el dinero es malo y que no me da la felicidad, nos ayuda a evolucionar. Si, se, si ustedes quieren seguir creyendo que el dinero es malo, como dicen en Sonora, ahí se le echan, ¿sí? Ahí se le echan, porque si ustedes lo creen y lo siguen viviendo, ni yo ni nadie les va a, a, a cambiar esa idea. Estas son sugerencias si quieren ustedes tener un resultado diferente. Pero hay gente me, que me... Puede decir, no, yo sí creo que el dinero es malo. Bueno, pues sígalo creyendo, porque habrá que ver sus resultados. ¿no? Número dos, la creencia de que el dinero no es importante porque siempre va a haber alguien que va a cuidar de mí. ¿Quién va a cuidar de mí? Y eso nos pasa con los hijos. ¿eh? Por eso tienen choques emocionales de repente. Y les comparto lo que dijo mi hija menor hace, hace muy poco tiempo. Mi hija se integró a la fuerza de trabajo hace un año. Terminó la universidad, eh, para nuestra sorpresa, la terminó seis meses antes del tiempo que debía de haber eh, terminado la universidad. La cuestión de la pandemia aceleró la, la carga académica y, y terminó antes. Se graduó en tres años y medio en lugar de cuatro, lo cual generó un ahorro definitivamente en, en, en la familia porque pues, no se tenía que estar pagando la, un semestre de universidad. Fue muy bueno. Y cuando entró a trabajar. Pues ya eh, ella trabajaba de medio tiempo antes y, y trabajaba dentro de la universidad, entonces les daban realmente muchas facilidades. Pero cuando sale y empieza a trabajar, un día nos dijo: It's, it's not fair, o sea, porque habla más en inglés, ¿no? Eh, nos dijo: No es justo, no es justo, porque tengo que trabajar ocho horas, cinco días a la semana. Y mi esposo y yo nos quedamos así como que, ¿what? O sea, como que qué. No se había dado cuenta el esfuerzo que toma generar cierta cantidad de dinero. Y lo entendió hasta que salió y pues aprendió que para comprarse los jeans de marca que quería, pues había que trabajar tres días este, porque los jeans que le gustan son de cierto precio. Y entonces se dio cuenta del valor del dinero. Pero antes no, no le daba ese valor porque estaba papá y mamá, Apoyándola, dándole todo. Y entonces en muchas ocasiones los hijos se acostumbran a esta comodidad y esperan que los demás les resuelvan, que, re, que, les los, que los padres les sigan resolviendo eh, sus necesidades básicas, regresan a vivir o no se salen de, de la casa porque pues es más cómodo, porque aquí no pagan renta, no pagan servicios, no pagan nada. Eh, no aportan para la comida, entonces mejor se quedan así como que en la concha, porque es mucho más cómodo, o sea, están esperando que alguien mal les resuelva y eso les da un sentido de dependencia que es muy cómodo los coloca en una zona de confort que es muy peligrosa, ya habíamos hablado de esa zona de confort porque mientras está en una zona de comodidad, no se avanza no, o sea, aquí estoy a gusto estoy cómoda no hay el sentido de urgencia, que es el que nos mueve, que es el que nos acaba de decir Javier y Meli. En el caso de Javier es voltear a ver a los ojos a Verónica y decir, no tengo trabajo, ¿qué vamos a crear? ¿Qué vamos a hacer? Eso se llama sentido de urgencia. El sentido de urgencia de Meli, que nos acaba de decir, llegó un momento que tenía 50 dólares para alimentar a toda la familia, o sea, a sus hijos, eh, eh, y era todo lo que tenía. Sentido de urgencia. Cuando no existe ese sentido de urgencia, se hace concha, ¿sí? Es como, pues, alguien me va a resolver. Y es por eso que incluso estas cadenas de dependencia se pasan en programas por, como, por ejemplo, el, 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 el Wayfair, ¿sí? Que hay familias viviendo en este, ¿es el Wayfair? Sí, ¿verdad? Sí, así se llama. Eh, que hay familias que dependen, del gobierno para subsistir y que no salen de ese círculo de pobreza, porque a final de cuentas es mejor no trabajar que, eh, que trabajar, porque trabajar pues se van a cansar, va, se van a solear, van a hacer, pues, mejor me espero a que me llegue el cheque o que me lleguen las estampillas y no salen del círculo de pobreza. Son muy pocos los que salen de estos programas de beneficio social porque se acostumbran a que el gobierno, en este caso, les resuelva. Y eso es algo que está pasando en México también, durante esta administración, lamentable, y que en este país, afortunadamente, hay otras, o sea, hay muchos apoyos para emprender, para salir adelante, para, para trabajar, para estudiar, pero hay gente, y con la pandemia se acentuó, y se vio, y todos lo vimos, que hubo gente que dijo, no pues mejor no voy a trabajar porque pues me están mandando aquí el desempleo y no trabajo y que a gusto y no volvieron hubo gente que no volvió hubo gente que sí? sí porque tienen ese sentido de urgencia de ok estoy recibiendo algo pero necesito moverme para conseguir más porque mis necesidades van aumentando las necesidades de mis hijos van aumentando hay un sentido de urgencia que es el que mueve. Mientras no existe ese sentido de urgencia en las personas, no hay innovación, no hay creación, no hay evolución. Y es bien lamentable, porque hay concha, hay, hay, espero que no lo oigan en otro país y van a decir de qué está hablando. Concha es conchudez, ¿sí? <ríe> eh, porque sé que en otros países concha se refiere a otra cosa, pero... Básicamente ser comodinos, ¿sí? Estoy en una, en una posición en la que no necesito moverme porque estoy a gusto, porque estoy cómodo, pero esa zona de comodidad es bien incómoda. Entonces, la segunda creencia en torno a la pobreza tiene que ver con esta idea de que alguien me va a cuidar, ¿sí? Las esposas, las esposas que no trabajan, es muy respetable, solo que si la relación cambia, ¿de dónde van a sacar de sí? ¿Cómo van a salir adelante? Y hay muchas situaciones, yo conozco amigas mías, que de repente un día llegó el marido y le dijo, ¿sabes qué? Ya está aquí, ya encontré el verdadero amor de mi vida, bye bye, y se van. Y entonces es como, llora qué hago? ¿Sí? Y lloran y sufren y se dan de tumbos y llega un momento y dice, ups, tengo que salir a trabajar, ¿sí? Tengo que hacer algo por mí. ¿Qué tal si se empieza a antes? Y los emprendimientos son sensacionales para eso, ¿sí? Um, Dice Melisa, me encanta Melisa que participes, tú eres un ejemplo de eso, de que es posible salir adelante a pesar de todo, ¿no? Dice Melisa, tenemos que saber que somos capaces de generar dinero, sí, y es, y es algo que, sobre todo las mujeres, es un programa mental que no se nos instruyó, ¿sí? Que al contrario, si te dicen que puedes generar dinero, ah, es porque vas a andar de piruja, así, así decían, qué, qué feo, ¿no? Pero era una creencia. Dice, quitarnos el papel de víctima, dice melissa que solo nos estanca y el poder generar nos hace sentir productivos y con ganas de seguir creciendo, seguir produciendo totalmente. ¿Ven? Eso se llama sentido de urgencia. En negocios, en personas, se llama sentido de urgencia. Y también, lo que acaba de decir melissa es la oportunidad de sentirme útil, de sentirme productivo. De sentirme que soy capaz, que soy creador, que soy creador de riqueza y de abundancia. Y díganlo con esas palabras. Soy capaz de crear abundancia y riqueza en mi vida. Es algo que no nos enseñaron. Y por eso me cuesta tanto trabajo, ¿no? Dice Vero, a ver Vero, te estoy leyendo. Entre Mujeres Radio, gracias Vero, dice, eh, nació de la adversidad ay, me da hasta este escalofrío, porque sí, y una crisis económica. Hoy, ahí se me perdió, espérame, espérame, aquí está. Hoy nos sentimos muy orgullosos de habernos arriesgado sin un sueldo seguro y lograr lo que tenemos el día de hoy. Sí, y es eso, sentirse muy orgullosos de crear abundancia, de crear riqueza, de no estar esperando que sea alguien más que me venga a resolver la vida. Alguien que me mande un cheque de no sé dónde. sí, Es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pu ¿Cómo puedo generar? Vender gelatinas, hacer pasteles, hacer galletas. Yo no lo podría hacer porque no me salen. Pero, ¿saben qué haría? Si yo tuviera que hacerlo, me agencio de, de Carmen Pérez o de, de las que les encanta la cocina y él, hey, ¿cómo vamos a emprender un negocio? ¿Sí? Si yo no soy buena para hacer ciertas cosas, me agencio de alguien, eso es parte del emprendimiento, me agencio de alguien que sí lo sabe hacer y yo muevo la parte de finanzas y yo muevo la parte de publicidad y yo voy, muevo, o sea, yo me aboco a lo que yo sé hacer y me uno, me, eh, me asocio, hago alianzas con alguien que tenga esas habilidades que yo no las tengo en lugar de estar dependiendo de algo más que me va a venir a resolver ni el marido, ni el gobierno, mucho menos el gobierno, ni la herencia que estás esperando, según esto, el día que se muera de tu familiar, eh, te va a solucionar. Porque la creencia de que alguien más me va a cuidar es falsa en términos financieros. y Es más, y en términos personales. O sea, estar esperando que sean mis hijos los que me van a cuidar y los que me van a apoyar financieramente no va a ocurrir. Porque cada uno tiene sus propias necesidades, cada uno tiene sus propios deseos. Tú no puedes estarle esperando que tus hijos te resuelvan la vida porque ya les diste mucho. Pues esa fue lo que te tocó a ti. Así como a ti te dieron, te dieron tus padres lo que tenían, tus hijos, tú les diste lo que tenías y a, y a ellos les toca darle a alguien más. Pero no tiene que ser a ti. Entonces, en lugar de estar esperando y dependiendo de que alguien te venga a resolver, resuelve tú. Empieza a crear. Porque las crisis, como dijo Verónica y como dijo Melisa, esas crisis son las que nos acuden y nos dicen, ups, me tengo que mover, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde se desarrolla la creatividad. Las crisis, a ver si la encuentras por ahí, Javier, las crisis, decía Albert Einstein, son las oportunidades para desarrollar la creatividad. Son las mejores oportunidades para salir de la zona de confort. Yo no le tengo miedo a las crisis. Ahora que están diciendo que va a haber recesión y que va a de... haber... Pues algo vamos a inventar. Algo vamos a hacer, ¿sí? Cuando se encarece una cosa, pues se busca otra. Siempre hay opciones, hay alternativas. Aquí estamos... ¿Quién está la otra? Melisa. Melisa dice, aquí estamos las dos Melisas. ¿Cuáles? Ah, porque está Melisa Palafox. <ríe> Hola, Melisa. <ríe> Melisa Palafox. Eh, tengo dos Melisas aquí. Qué rico. Ah, es que Melisa Palafox es la que dijo, tenemos que saber, corrijo esta parte, Melisa Palafox, tenemos que saber que somos capaces de generar dinero, quitarnos el papel de víctima que solo nos estanca y el poder generar nos hace sentir productivos y con ganas de seguir creciendo y seguir produciendo. Sí, totalmente, Melissa Palafox. Es que las dos Melisas al mismo tiempo. Ahí está. Dice la Albert Einstein, entre otras muchas frases eh, de, de sabiduría, la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes y surgen los grandes resultados. ¿sí? Es, es como evolucionamos, es cuando la gente dice, es que estoy en crisis, órale, perfecto, luego, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Estás en crisis, estás fregado, no tienes dinero, eh, se fue tu pareja, este, hubo una pérdida, listo, ¿qué sigue? ¿Qué vas a hacer? Cuando la gente le, no, a mí me dice, es que estoy en crisis, qué bueno, qué bueno, porque entonces te vas a mover. Cuando hay crisis en, los, en las parejas, crisis eh, financieras, crisis emocionales, esa es la oportunidad de crecer. A todos nos ha pasado. ¿Qué creen que yo no he pasado por crisis? Ups, ups, un montón. Algún día ustedes me van a entrevistar para que, no sé si les voy a decir todo lo que tenga que decirles. Pero claro que he pasado por un montón de crisis personales, financieras, eh, emocionales, espirituales, todas, todas las crisis las, las he vivido y, y he aprendido, he aprendido. Eh, a veces muy amargo el asunto, pero otras veces muy satisfactorio. Ok. Número tres, porque luego se me va a acabar el tiempo. ¡Ay! No hice corte. ¿Hago el corte? ¿O ya no? ¿Ya para qué, Javier?
0: No, vámonos de corridito. Ok,
1: listo. Ah, la tercera. El dinero no es tan importante. O sea, a mí no me importa el dinero. Yo, así con lo que tengo, estoy bien. Eh, esas son muy buenas excusas y pretextos para ser mediocre. No, a mí no me interesa. Yo no quiero hacer eso. O sea, yo estoy... Bien, así como soy, ¿no? No necesito, no necesito trabajar, no necesito ganar dinero. Yo sí, yo sí. O sea, mucho o poquito, pero eh, sí necesito ganar dinero. Es, es importante ganar dinero porque me hace sentir útil, productiva, que puedo aportar, que no tengo que depender de nadie, que puedo generar mis propios eh, recursos, que sí algo sucediera, estoy activa, estoy actualizada, este, puedo defenderme en cualquier situación. Por eso, y, y este mensaje va más a, a, a las mujeres, porque a los hombres desde pequeños sí se les inserta esta creencia a nivel mental de que algún día te vas a casar, vas a tener hijos y tú vas a ser el responsable financieramente de ellos. Esa creencia no se nos enseña a nosotros. ¿Te la dijeron a ti, Javier? Claro. claro ¿Qué te decían? Sí
0: pues uh, un día vas a tener tu casa y vas a tener que proveer.
1: Vas a tener que proveer. Sí,
0: es, es realmente no que te la digan, pero es lo que se entiende en la vida, ¿no? Ves al papá que trae o a, a los hombres que trabajan, las señoras que se quedan en casa, que eso ya no ocurre. Ya no. Pero afortunadamente, afortunadamente todavía hay señoras que les gusta ser señoras y estar en su casa, todavía existen. Pero Ahora es compartir sí. en la casa y todo, ¿no? Y no nada más el trabajo, sino también las labores de la casa.
1: Uh -huh. Pero te fijas que a las mujeres no se les inserta ese programa, que a ti sí.
0: Uh -huh. Ahora ahora yo creo que ya se les inserta, ¿no? Y ahora ya sí. Más sí que el
1: programa de vas a ser proveedor, uh -huh. te voy a decir, porque ese es el programa que yo, yo, yo inserté como creencia en mis hijas, es... Sé independiente.
0: Más bien la independencia. Sí,
1: la independencia. O sea, el no depender de alguien más eh, en esta etapa de la vida es, es importante. Pa desde mi punto de vista, decirles a las hijas una y otra vez desde que estaban chiquitas algún uh -huh. día vas a estudiar, vas a ir a la universidad, puede que tengas un negocio o, eh, o trabajes para alguna compañía para que seas independiente.
0: Sí, y eso también genera tranquilidad a nosotros los hombres por ejemplo yo estoy tranquilo de que verónica mi esposa no depende de mí en ciertas maneras sí pero ella saldría adelante sin mí si yo no exacto estuviera. Uh -huh.
1: y eso uh -huh.
0: eso es tranquilizante no en cierta manera
1: claro claro no al 100 y te creo si no al 100%, sí, no al uh -huh. 100% pero, pero sí. Si... Eh, si yo llego a faltar que, que eso es algo que mm. va a suceder en algún momento eh, estoy creando este legado y, y es algo que pueden seguir a través de la radio, eh, que puede seguir y que sigue siendo una empresa, dependerá de es. cada quien, ¿no?
0: Sí, así es. Igual mi sí. hija también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ah, dice aquí Miriam, adorada Miriam Aguilera, dice, en mi casa fuimos clase media. Mi, pamá, mi mamá decía, ahorita no, pero más adelante. Y así fue siempre. Y por lo general siempre llega eh, llegaba lo que nos prometía. Ella es muy ahorradora, y eso lo aprendí. Sí, se aprende, gracias, Miriam, gracias por compartir. Pero fíjense qué padre, porque les decía, ahorita no, pero después sí. Y eso abre ventanas de, de esperanza, sí en lugar de, no, no, no porque te portaste muy mal, no porque no hiciste lo que tenías que hacer, no porque no te lo mereces, porque hay familias que así dicen no te lo mereces, no has hecho lo suficiente y eso crea frustración. Entonces, es diferente cuando te dicen, no, en este momento no, pero más adelante sí. Vamos, y lo, la, la parte que le podemos agregar es, ¿qué crees que podemos hacer para generar ese dinero? Porque incluso en, en cuando hemos hecho, cuando he hecho seminarios o entrenamientos con niños, cuando les decimos, eh, hablando en temas de dinero, que se hablan en esos entrenamientos en desarrollo personal. Les preguntamos, qué crees ¿cómo crees que puedes generar tu dinero? Entonces, en principio, no, pues no, como en yo si sí estoy muy chiquito. O sea, ok, ¿qué cosas crees que puedes vender, que tienes en tu casa y que puedes vender y puedes generar dinero? Ay, no saben. O sea, todos los juguetes pueden venderse, pero inclusive el gato, el perro pueden venderlo, al hermano. Sí. Son súper son creat creativos. Pero empieza esa semillita de emprendimiento desde pequeños para quitar estas ideas de que el dinero no es importante. Claro que es importante, es súper importante, tan importante que nos ayuda a tener mejor salud, nos ayuda a comprar mejor, mejores alimentos eh, con no pesticidas orgánicos que son, que tienen un precio más elevado. Eh, y se fijan que me frené porque iba a decir caros, pero eh, yo en mi mente quiero quitar esa idea y es, tienen un precio más elevado que el, que el promedio para quitarme esa idea de que, la, de que todo está caro y si está caro no es accesible. No, o sea, tiene otro costo, sin embargo puedo acceder, puedo acceder. Y si tenemos más, más flujo de capital en nuestros negocios y en nuestras casas, podemos acceder. A mejores niveles, a mejores vacaciones, a aprender en, otras, en otros lados, a inscribirnos en cursos. O sea, tener abundancia nos ayuda a crecer, a evolucionar. Entonces, esa idea de que el dinero no es importante es 100% falso. Mirna, déjame
0: responderle a Isabel Hernández, que a dice, ver, perdón, dice? también las que trabajamos fuera también somos señoras. ¡Ah! Sí, me, me equivoqué en el concepto. O sea, Yo me refería a señoras de su casa. Hay sí, señoras Ay, me encantó. Que les a... no, este, gracias,
1: gracias. Sí, Javier, sí, pero no la había visto son señoras
0: y, y mis claro. respetos. Es decir, ya con, con el hecho de ser señoras de su casa y señoras en el trabajo, porque también es una cosa que yo admiro de las mujeres, que pueden ser señoras en su casa y atender a los hijos, atender al marido y todavía salir a trabajar. Y si no tienen marido y tienen que atender su casa y a sus hijos, todavía doblemente el esfuerzo y, la, el, y nuestro reconocimiento como hombres. ¿no?
1: Qué bello. Gracias por, gracias por esto. Gracias por aclararlo. Yo entendí cómo lo dijiste, um, pero está bien. Qué bueno que se, que se aclaró. Eh, dice Melissa Palafox, así es, prepararse, producir, pero no como proveedor, todavía tenemos esa creencia de que el esposo es el soporte económico y hay que quitársela, hay que quitársela, Melissa, es tan fuerte el peso, la carga que los maridos o las parejas responsables, porque ya sabemos que hay otros que no lo son, los que son responsables, ese peso económico es enorme, 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 y les comparto rápidamente antes de que se me acabe el tiempo, que cuando hace tres años, porque me salió la, la fotografía, hace cuatro años, mi esposo y yo decidimos, eh, lo que en Estados Unidos se conoce como downsize, o sea, de tener una casa grande, eh, venderla y tener una casa más pequeña, porque ya solamente estamos él y yo, mis hijas, se graduaron de la universidad, se iban a graduar en ese entonces, la, la segunda, y dijimos, ¿Para qué queremos una casa grande? Una casa que muy bella mi casa, muy bendecida y muy agradecida por haberla eh, tenido, pero era una deuda que todavía eh, teníamos. Y mi esposo, que es buenísimo con los números, eh, empezó a hacer cuentas ¿no? y dijo, ok, si vendemos esta casa con la plusvalía, con lo que se llama equity, podemos comprar otra casa y pagarla completamente y así ya no tenemos deuda. Bueno, saben que para encontrar la casa fue todo un rollo y anduvimos buscando ahí. Primero nos mudamos a una casa de renta. En lo que encontrábamos, vendimos. La casa se vendió súper bien. Y nos fuimos seis meses a una casa de renta. Y luego yo me di a la tarea de buscar y encontré la casa que quería, que es un condominio eh, donde hay dos recámaras, dos y medio años, y no necesitamos más. O sea, es más que suficiente. y está en un área linda y cuando... Llegó el momento de hacer las escrituras y todo eso, una y otra vez, después de que firmamos, varias veces mi esposo me decía, no sabes el alivio que siento de no tener deudas. Y me lo dijo una vez y me lo dijo otras cien veces más. Porque para él era una carga enorme el estar pagando universidad, estar pagando... Eh, la, la hipoteca, malos gastos de servicio médico, eh, la comida yo la pagaba en ese entonces, eh, o sea, pero es, una, es un peso muy grande a los hombres como proveedores. Y cuando, cuando ya no tenía esa deuda, no teníamos, porque la deuda es de los dos, la casa está en nombre de los dos, pero yo no estaba desembolsando, el que se hacía cargo de ese pago era él en esta etapa, hubo un tiempo que pagábamos a mitas. Eh, y después él se hizo cargo, fue un gran alivio. Entonces, creo que en la medida en que podemos, como mujeres y a nuestras hijas, cambiar esa creencia de que el hombre es el responsable eh, financieramente, nos ayuda a nosotros como mujeres a crecer, a evolucionar. Esa, eso es lo que yo veo ahora con mis hijas, eh, que esta idea de, de una relación de pareja, en términos financieros, en términos de responsabilidades dentro del hogar. Ese es, ese es el futuro. Mis hijas todas no se casan eh, porque están encantadas ahorita, pero sí están planeando, dicen, no, o sea, aquí vamos parejos, vamos a mitas, vamos a mitas en la casa, uno cocina y el otro lava los trastes, uno eh, aporta la mitad, o sea, y no tiene que ser el 50%, ¿ok? Eh, la, en, el, en las negociaciones, Puede ser 80-20, puede ser 90-10, puede ser 50-50. Son acuerdos que se tienen que negociar en las relaciones de pareja. Eh, dice Miriam, mmm, pero mi esposo batalla en esa parte. Él siempre dice, no hay dinero, es muy caro, ahorita no. Se me hace frustrante cuando dice que no. Entonces estamos hablando mucho del tema por el que tiene que cambiar paradigmas. Pon el programa, Miriam. Hola, este programa así de día, de, de, escucha esto así de pasadita y te recuerdo, miren, que en el libro del de desafío de cambiar tu vida hablamos de esos temas, de, eh, de las marañas que tenemos en relación al dinero. Ay, eres un rápido, Javier. Eh, sí, en este, en este libro que escribimos Clara Irene, eh, Arenas y yo, hablamos de los paradigmas y de las creencias que limitan el desarrollo de las personas en el área financiera también. Y créanme que cuando lo escribimos, y de esto ya hace algunos años, creo que fue en el 2008, si no mal recuerdo, no recuerdo la fecha, 2012 creo, um, teníamos muchas marañas nosotros también. Entonces escribirlo fue una manera de echarnos un clavado dentro y decir, ok, ¿cuáles son los miedos y las creencias que yo tengo en función del dinero? ¿Y cómo lo podemos manejar? Porque siempre podemos aprender y todavía hasta la fecha, Podemos seguir eh, aprendiendo. Y ya se me acabó el tiempo. <risa> Ay, oigan, este tema da para muchísimo. Eh, hablar del dinero siempre es eh, importante en lugar de, de pelearnos por el dinero y de, de alegar por conceptos que nos han dañado por mucho tiempo. Cuestionar estas creencias nos ayuda a evolucionar. Así que ahí se las dejo de tarea. Ustedes deciden qué es lo que hacen con esta información. Gracias, Javier, por participar, por apoyarme y por compartir. Y a todos ustedes que compartieron estas, estas ideas, gracias. Gracias de corazón. Nos esperamos en la próxima emisión. Gracias.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por entremujeresradio.net.